0: Hi, ich bin Phili Montag, freie
1: Journalistin aus Berlin und habe selbst eine Zeit lang in Moskau gelebt. Deshalb ist es mir wichtig, auch jenen Menschen in Russland eine Stimme zu geben, die seit Jahren schon unter dem Regime Wladimir Putins leiden und die den Angriffskrieg gegen die Ukraine in keinster Weise mittragen. Eine von ihnen ist Polina, 35 Jahre, sie wohnt in Moskau, hat aber auch viele Jahre im Ausland gelebt und spricht sehr, sehr gutes Deutsch. Hallo Polina. Hallo Phili. Wie geht es dir denn aktuell mit der Situation? Ja, jetzt
2: äh, sind schon mehrere Wochen vorbei und ich glaube, der Schock hat sich, legt sich langsam und wir ähm, fangen an, auch mit meinen Freunden darüber zu reden, was wir eigentlich machen sollen. Denn am Anfang ähm, war es ziemlich schwer, überhaupt irgendwas zu machen weil äh, die Welt sozusagen zusammengebrochen ist und äh, alles ist dann ganz schnell passiert. Und ja, jetzt finde ich mich langsam ab mit der Situation und mit der neuen Zukunft, die mich erwartet.
1: Erzähl uns etwas mehr über dich. Was machst du, wenn du jetzt nicht gerade mit mir hier zoomst? Ich komme aus Moskau, lebe auch hier und bin seit
2: knapp zehn Jahren, vielleicht acht Jahren Projektmanagerin von verschiedenen Bildungsprojekten und auch ähm, Kulturprojekten, habe Festivals gemacht, Konzerte, viele internationale Projekte, internationale Konferenzen, habe sehr viele Ausländer nach Moskau gebracht, aus dem Kulturbereich vor allem, aber auch aus dem Wirtschaftsbereich. Und in den letzten zwei Jahren war ich bei einer privaten Uni und habe dort eine Abteilung für Spezialprojekte geleitet, habe aber gerade vor drei Wochen gekündigt, als das Ganze anfing, ich hatte vor, einen kurzen Sabbatical zu machen, aber jetzt ist nichts mehr draus geworden.
1: Und gab es dann einen Zusammenhang zwischen deiner Kündigung und der Invasion Russlands in die Ukraine?
2: Nein, es hatte keinen direkten Bezug, aber es hatte schon einen Bezug zu der generellen Situation in Russland. Ich habe eine Abteilung geleitet, die auch große B2B-Projekte, aber auch B2G-Projekte, also wir hatten mit verschiedenen staatlichen äh, Institutionen zusammengearbeitet und ich wollte das nicht mehr machen. <lacht> nicht wegen Zensur. Wir hatten ein paar Probleme bei meinen Projekten mit der Zensur, aber es also war mein Prinzip, dass ich das nicht mache und ich habe immer versucht, mich dagegen zu wehren und es hatte immer geklappt. Aber es gibt auch viele formelle Probleme äh, in Russland, wenn man mit der Regierung zusammenarbeitet, auch wenn die Projekte nicht politisch sind. Es ist irgendwie auch formell ganz schwer und ähm, man bekommt oft Probleme mit dem Gesetz und so weiter. Und außerdem sind es auch Leute, mit denen man nicht so gerne zusammenarbeitet.
1: Als ich mit dir Kontakt aufgenommen habe, hast du mir auch geschrieben, dass du in den vergangenen Jahren in verschiedenen Menschenrechtsorganisationen gearbeitet hast. Wie sah die Arbeit aus? Was hast du da konkret gemacht?
2: Mhm. Also nicht richtig gearbeitet, sondern ich freiwillig engagiert. Seit 2013 war ich bei Golos ganz viel. Das ist eine Organisation, die sich mit der Wahlbeobachtung beschäftigt. Und ich war Wahlbeobachterin bei vielen Wahlen und ich bin immer noch Mitglied der Wahlkommission. Und jetzt, seit der Krieg angefangen hat, äh, ich bin jetzt freiwillig bei einer Organisation dabei, die Menschen hilft, die festgehalten wurden bei verschiedenen äh, Protesten oder Demos. Aber jetzt wird man eigentlich für alles festgenommen. Also ich wurde äh, persönlich äh, festgenommen vor einer Woche dafür, dass ich ein grünes Band an die Laterne dran gebunden habe. Und äh, wurde jetzt auch verurteilt und musste eine Strafe zahlen dafür.
1: Kurze Frage, wofür steht das Grüne Band?
2: Für Frieden gegen den, den Krieg. Das war irgendwie so ein Flashmob. Äh, ich weiß gar nicht, wer das sich ausgedacht hat. Irgendwann habe ich irgendwo gesehen, ja, wir brauchen irgendein Zeichen für die Protestbewegung. Und äh, grün wurde gewählt, weil es irgendwie auch so eine Friedensfarbe ist wie, wie weiß. Und die Polizei weiß das jetzt auch. Deshalb wird man festgenommen. Leute werden festgenommen für Posts oder für wenn jemand mit einem Plakat oder sogar wenn jemand sich mit einem leeren Papierblatt auf die Straße stellt, dann äh, wird man auch festgenommen.
1: Weißt du schon, mit welcher Strafe du zu rechnen hast? Ja, das sind 20.000 Rubel. Sind umgerechnet in Euro? Kannst du das grob überschlagen? Also vor, vor
2: dem Krieg früher wären das 250 Euro gewesen. Jetzt sind es 150 oder.
1: Kannst du dir jetzt auch nach deiner Verurteilung vorstellen, weiterhin gegen den Krieg zu demonstrieren?
2: Also jetzt werde ich ganz ehrlich sein, jetzt direkt würde ich nicht auf die Straße gehen. Aus dem einfachen Grund, dass wenn man zweimal verurteilt wird nach dem ähm, Paragrafen, den ich hatte, dann bekommt man eine Haftstrafe. ich möchte keine Haftstrafe. Und außerdem war die Polizei auch bei meinen Eltern zu Hause, aber die war auch schon vor einem Jahr mehrmals, hat nach mir gesucht, weil ich dort gemeldet bin und mich stört es total. Einerseits bin ich irgendwie etwas ruhiger, weil ich nicht dort wohne, wo ich gemeldet bin dass, wenn sie kommen, sie mich nicht irgendwie festnehmen können. Oder sie wissen nicht, wo ich wohne. Andererseits, wenn ich weiß, dass meine Eltern mehrmals von der Polizei besucht werden, ausgefragt werden, angerufen werden, irgendwie nachts oder so. Das stört mich sehr, weil meine Eltern sind auch nicht die jüngsten Menschen. Und sie ertragen es auch ganz schwer, das Ganze, was jetzt passiert. Und deshalb macht die Polizei das auch. Sie, sie wissen, dass, dass die Leute aufhält, wenn sie an ihre Familien denken.
1: Dein Fall zeigt ja eindeutig, dass jegliche Form des Protests ja, unterdrückt wird. Gibt es denn eine Art Protest im Stillen, also ohne dass die Regierung direkt etwas davon mitbekommt, so eine Art Underground-Szene, die sich da organisiert?
2: Naja, also im Prinzip ist alles, was jetzt irgendwie organisiert werden kann, muss es underground passieren. Weil es gibt ja jetzt auch ein neues Gesetz, das extra verabschiedet wurde für diese Situation, dass man auch mit viel strengeren Strafen rechnen muss. Bis zu 15 Jahren Haft für die Diskreditierung der russischen Armee oder sowas. Und wenn man öffentlich irgendwelche Aktionen annonciert, dann muss man auch mit viel härteren Strafen rechnen. Und seit gestern ist auch äh, Instagram und Facebook geblockt, aber wir nutzen mittlerweile alle VPN. Also wir haben nicht so viele äh, Möglichkeiten jetzt zu kommunizieren, außer ähm, Messengern oder so.
1: Welche Messenger nutzt ihr da?
2: Telegram ist unser alles. <lacht> da äh, bekommt man Informationen und da kommuniziert man auch. Also auch Nachrichten lese ich in Telegram-Kanälen, auch auf Webseiten oder in Apps, die viele Webseiten sind eben nur über VPN zugänglich. Aber das habe ich eigentlich immer an. Heute gab es aber eine Nachricht, dass äh, mehrere VPN-Server geblockt werden, eben weil sie Zugang zu verbotenen Informationen geben. Aber ich glaube nicht, dass man alle VPN-Server blocken kann. Es wurde ja schon versucht, vor ein paar Jahren überhaupt Telegram zu blocken. Nichts hat funktioniert, weil dann gleich so viele Proxys oder so äh, angeboten wurden und so weiter. Und dann haben sie es gelassen. Es gab viele Gespräche darüber in den ersten Tagen, dass wir äh, überhaupt kein Internet mehr haben. Davor habe ich auch tatsächlich richtig Angst, wenn das Internet abgeschaltet wird. Aber das wäre das wär ein Selbstmord für den Staat auch, weil... Naja, das also das was jetzt passiert ist auch ein selbstmord für für den russischen staat ich kann jetzt kann ich eigentlich alles vorstellen und ähm, das einzige was wir jetzt versuchen ist irgendwie die äh, ein paar freien medien zu unterstützen die es noch gibt es sind für wirklich ganz wenige ansonsten eben leuten zu helfen die äh, festgenommen wurden oder die, so brav sind, dass sie irgendwas unternehmen wollen.
1: Wie schaffen es denn die wenigen unabhängigen Medien, die es noch gibt in Russland, ihre Arbeit trotz der staatlichen Restriktionen fortzusetzen?
2: Das größte Medium wahrscheinlich, was noch funktioniert, ist Medusa. Aber Medusa sitzt in Riga, schon seit über fünf Jahren, glaube ich. Und das zweite ist Nova Gazeta, die Neue Zeitung. Die benutzen tatsächlich nicht äh, das Wort Krieg. Und äh, schreiben immer dazu, zu jedem zu jeder Information, die sie verbreiten, äh, dass also diese Daten konnten nicht überprüft werden äh, und so weiter, weil mh, man ja jetzt für, für Fakes bestraft wird und als Fakes gilt fast alles, was nicht das russische Verteidigungsministerium äh, berichtet, sondern was aus anderen Quellen kommt und irgendwie können sie noch arbeiten. Es ist immer so, in Russland in den letzten Jahren war es immer so, dass man nie richtig weiß, wen es trifft und warum es gerade den trifft und den anderen nicht. Ähm, die rechnen ganz viel mit Selbstzensur und die Selbstzensur hat äh, teilweise funktioniert. Also zum Beispiel der größte Fernsehsender, äh, unabhängige Fernsehsender bei uns, äh, Deutsch heißt es, die haben selbst entschieden, dass sie eine Pause einlegen, weil sie nicht wissen, wie sie berichten sollen und wie sie eben Bilder zeigen können, die nicht von dem russischen Verdenkungsministerium verbreitet wurden. Aber andere Medien wurden brutal zugemacht, wie zum Beispiel Echo Moskaus. Das ist richtig tragisch, auch für mich, weil Echo Moskaus ist das Radio, mit dem wir alle eigentlich aufgewachsen sind. Und wo wir unsere politische Bildung bekommen haben und so weiter, weil die, die sind seit über 30 Jahren, da haben sie gearbeitet und ja, und jetzt wurden sie einfach innerhalb von zwei Tagen zugemacht, mussten ihre Räumlichkeiten räumen, alles. Und Norbert Gazetta, keine Ahnung, warum, warum sie jetzt bislang nicht so gemacht wurden. Das weiß man nicht. Sie haben nichts anderes gemacht. Das ist alles äh, unlogisch.
1: Du positionierst dich klar gegen den Krieg, engagierst dich in Menschenrechtsorganisationen. Wie würdest du dich politisch einordnen? Ja,
2: also weißt du, das ist äh, eine Frage, auf die man in Russland nicht so richtig antworten kann. Weil Politik gibt es bei uns schon lange nicht mehr. Ja, Also in den 90ern war ich noch ein Kind. Und seit ich wählen darf, habe ich immer oppositionell gewählt. Man hat ja keine richtige Wahl. Man wählt oft nicht jemanden, also sondern man ist einfach dagegen. Man möchte, dass sich etwas ändert. Ja Und immer wenn es irgendeinen Kandidaten äh, gab, der irgendwie eine Alternative ähm, geboten hat, den habe ich dann gewählt. Denn wir haben ja in den letzten Jahren fast keine Alternative mehr gehabt. Und deshalb haben auch ganz viele Leute das Interesse an den Wahlen verloren. Mein ganzes Leben habe ich gewählt. Ich hatte nie Erfolg und ich habe mit meinen Augen gesehen, wie meine Stimme, und ich weiß es ganz genau, meine Stimme gefälscht wurde. Deshalb bin ich auch wahlbuch drin geworden, weil ich war so böse, wir sind auch tatsächlich jetzt richtig frustriert, weil wir seit zehn Jahren alles Mögliche versucht haben. Es gab sehr große Demos, es gab alle möglichen Bewegungen und jedes Mal ist es nur schlimmer geworden. Ja, sobald wir irgendwas geschafft haben, ja, zum Beispiel die Wahlbeobachtungsbewegung 2013, weil ich Wahlbeobachterin, meine ersten Wahlen waren die Bürgermeisterwahlen in Moskau wo Nawalny kandidiert hat. Damals durfte er noch kandidieren, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, 2013. Es war sehr knapp. Und das waren vielleicht die ersten Wahlen, wo es ganz viele Wahlbucht gab in Moskau, fast überall. Und deshalb konnte er fast gewinnen, weil ja es tatsächlich fast ehrlich war, die Wahl. Und danach, was ist passiert, Danach äh, ist es viel äh, komplizierter geworden, sich als Wahlbeobachter zu registrieren. Äh, seit ein paar Jahren äh, haben wir diese elektronische äh, Wahlen oder Wahlen, die drei Tage lang dauern. Und dann macht das alles keinen Sinn mehr.
1: Du gehörst zu jenen Menschen in Russland, die seit Jahren aktiv sind, die versuchen, das Land zum Positiven zu verändern, die auch eindeutig gegen Putin sind. Aber es gibt ja auch noch die andere Seite, die Gruppe Pro-Putin. Würdest du sagen, dass die Mehrheit der Russinnen und Russen die aktuelle Politik von Wladimir Putin unterstützt?
2: Es ist schwer zu sagen. Es kann sein, dass es die Mehrheit ist. Es kann eine knappe Mehrheit sein. Aber man muss immer betonen, dass wir seit Jahren in einem Land leben, wo die Politik tot ist. In kleineren Städten, da interessiert man sich umso weniger für Politik, weil man sich sowieso immer nur mit seinem... Im Dasein beschäftigt, dass man irgendwie genug Geld verdient, um äh, irgendwie genug zu essen zu haben. Und ähm, man schaut staatliches Fernsehen und da interessieren sich Leute dafür nicht. Und man hatte ja auch nie die Möglichkeit, sich wirklich zu beteiligen. Deshalb sind die Leute sehr passiv und sie glauben tatsächlich allem, was aus dem Fernseher kommt. Und viele von diesen Leuten unterstützen Putin ja. Und es kann sein, dass es zur Zeit mehr sind. Jetzt ist es ganz schwer zu sagen: Hätten diese Leute Zugang zu alternativen Informationen gehabt, hätten sie ihre Position behalten oder hätten sie geändert? Das weiß man nicht. Ich glaube, dass es möglich wäre, einen Teil von diesen Leuten zu überzeugen, dass irgendwie Putin und die Regierung lügt und seit Jahren gelogen hat, aber viele würden sicher auch auch wahrscheinlich die Meinung nicht so schnell ändern, ähm, weil was die, die Leute anspricht, ist also Russland hat, wie wahrscheinlich nicht das einzige Land in der Welt, hat äh, so ein ähm, Imperium irgendwann, ein, ein wichtiger Staat und so weiter und viele haben immer noch diese Komplexe von Größe und diesen Größenwahn, dass wir tatsächlich noch ganz groß und wichtig sind in der Welt. Und das spricht viele Leute an, die eben weniger gebildet sind öfter oder nicht so sehr von der Marktwirtschaft und von der Freiheit äh, profitieren konnten. Weil nur 30 Prozent der äh, Russen haben äh, einen Reisepass. Das heißt, 70 Prozent waren noch nie im Ausland oder sie waren nur in den Ländern, wo man ohne Reisepass hinreisen kann. Und das sind die ehemaligen Sowjetländer. Das heißt, die haben nicht wirklich profitiert, nicht wirklich was anderes gesehen. Und es ist tatsächlich so, dass viele von den Menschen in den kleineren, in den kleinen Städten und auf dem Land jetzt es schwerer haben als in der Sowjetunion. Die sind richtig arm und die können sich auch nicht so viel leisten. Und viele von denen sehnen sich noch nach der Sowjetunion. Und die haben immer noch diese Sehnsucht nach dem starken Staat, weil in der Sowjetunion hat ja der Staat immer für sie gesorgt. Und deshalb sagen ja, Putin sorgt ja für uns. Und es wird besser, wenn er irgendwie von seinen Größenwahn spricht. Und so weiter. Ich glaube, wenn wir freie Medien hätten und freie Wahlen hätten, dann hätten Oppositionelle auf jeden Fall die Möglichkeit, einen Teil der Leute zu überzeugen. Und dann hätten wir vielleicht irgendeine Teilung wie in den USA oder so. Da ist es ja auch immer 50-50 zwischen den Konservativen und den irgendwie Demokraten, den Liberalen. Und ich glaube, wir könnten irgend so was haben. Und wir hätten auch diese ganz schlimmen Diskussionen zwischen den beiden. Aber mindestens hätte es eine Diskussion gegeben. Ähm, jetzt gibt es die nicht.
1: Die Politik von Putin hat ja jetzt eine ganz andere Dimension erreicht. Es herrscht in der gesamten Ukraine Krieg. Glaubst du, dass die russische Bevölkerung den Krieg auch unterstützen würde, wenn sie wüsste, was tatsächlich in der Ukraine passiert, eben dass täglich hunderte von unschuldigen Menschen dort sterben?
2: Es ist irgendwie ganz schwer, es einzuschätzen. Ich glaube tatsächlich, wenn vielleicht ein Teil würde seine Meinung auf jeden Fall ändern. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die richtig aggressiv sind. Und äh, ich hatte zum Beispiel einen Vorfall, als ich eben mit diesen grünen Bändern äh, unterwegs war, ähm, hat uns ein alter Mann angesprochen, ein älterer Mann angesprochen, so irgendwie 75. Er hat gefragt, ja, was macht ihr? Dann haben wir gesagt, was wir machen. Und es hat ihn so wütend gemacht, dass er uns gesagt hat, ich mache jetzt ein Foto von euch, ich denunziere euch, solche Leute wie ihr, die müssen erschossen werden. Und ich würde euch selber mit meinen eigenen Händen jetzt hier erhängen dafür, was ihr tut. Wir waren einfach nur mit Grünbändern unterwegs, ja. Ich glaube, dass es genug Leute gibt, die tatsächlich aggressiv sind, die wirklich irgendwie glauben, dass die Ukrainer jetzt unsere Feinde sind und dass sie es verdienen. Ich hätte es nicht gesagt früher, ich hätte es nicht gedacht früher, aber ähm, das, was ich jetzt sehe, ich, ich hatte auch in, in meiner Umgebung unter meinen Kolleginnen und Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, solche, die äh, das Regime und äh, den Krieg auch unterstützt haben und weiter unterstützen, aber ich muss sagen, dass ich ihre Posts nicht mehr lesen kann und ich versuche, die nicht, denen nicht mehr zu folgen, weil mich das absolut wütend macht. Und ich kann das irgendwie ja, versuchen, weniger davon zu lesen.
1: Was hat die Nachricht in dir ausgelöst, als du gehört hast, dass ähm, Russland in die Ukraine einmarschiert ist am 24. Februar?
2: Ja, meine Welt ist zusammengebrochen. Ich glaube, die, ersten, die erste Woche habe ich Tag ein, Tag aus geheult Und wir haben uns alle gefragt, warum haben wir das nicht erwartet? Keiner hat es geglaubt. Es gab ja diese Gespräche über den Krieg seit einem Monat oder so davor. Wir alle haben das gelesen und gedacht, ach Quatsch, das wird nie passieren. Das kann nicht wahr sein, das ist irgendwie so ein Blödsinn, das wird er nicht machen. Wem würde das schon einfallen? Der ist doch nicht verrückt. Und bereits am 21., als er ähm, angekündigt hat, dass er die Unabhängigkeit von DNR und LNR anerkennt. Du sprichst hier von
1: äh, Luhansk und Donetsk. Mhm.
2: Also das war auch schon ein totaler Schock. Auch damals dachten wir, okay, er marschiert da ein, aber er möchte einfach nur irgendwie, dass diese Unabhängigkeit von diesen zwei ähm, Regionen erklärt wird. Aber als er dann am 24. angekündigt hat, dass er die ukrainische Regierung stürzen möchte und dass äh, Kiew angreift, das ist absolut undenkbar. Natürlich haben wir alle auch, mit irgendwie Schuldgefühlen zu kämpfen, weil wir eben das nicht erwartet haben. Das hat auch keiner der Experten gesagt. Alle haben nicht gedacht, dass er so verrückt sein kann. Und die einzige Erklärung dafür ist, dass er tatsächlich so in diesen über 20 Jahren, die er in seinem Schloss sitzt irgendwo, der ist so weit weg von der Realität, der Größen Größenwahn, der der Realität überhaupt nicht entspricht, dem ist auch absolut egal, was mit Menschen passiert, dem ist egal, was mit Menschen in der Ukraine passiert, dem ist egal, was mit uns passiert. Also es ist einfach undenkbar, dass das jetzt geschieht.
1: Hast du selbst Freunde, bekannte Familie in der Ukraine? Nein, habe ich nicht.
2: Meine Mutter ist in der Ukraine geboren und ihre Familie hat dort gelebt, als sie ein Kind war. Aber sie sind haben die Ukraine verlassen, auch schon vor vielleicht 20 Jahren oder so. Aber ich habe viele Freunde, die eben Familie dort haben oder die Bekannte dort haben. Natürlich erzählen sie auch, wie es denen dort geht oder was sie leben musste. Ich habe einen Bekannten, der, der eine Freundin dort hat, die sechs Leute aus ihrer Familie verloren hat bereits.
1: Kannst du deine Gefühlslage beschreiben, was der Krieg in dir auslöst? Ist das Wut, ist es Traurigkeit? Welche Emotionen spielen damit rein?
2: Ich glaube, alles zusammen Wut, Entsetzen, Traurigkeit. Und vor allem wir alle, ich und viele aus meiner Umgebung, die eben ganz viel, mit Ausländern gearbeitet haben und für ausländische Organisationen. Für uns war es immer so wichtig, den Leuten aus anderen Ländern Russland zu zeigen, dass anders ist als das, was sie aus den Medien hören. Und ich habe hunderte von Ausländern nach Moskau gebracht und nach Russland gebracht. Und ich habe mich jedes Mal so gefreut, wenn sie wie uns gesehen haben und was wir hier machen und nicht nur eben die Politik, die der russische Staat macht. Es lag mir sehr daran, dass diese Verbindungen bleiben und dass irgendwie die Leute unterscheiden zwischen unserem Staat und uns. Und das ist jetzt alles komplett zusammengebrochen. Also wenn ich Bilder von der Ukraine sehe, dann ist eine absolute Katastrophe. Und auch für uns, natürlich ist es nicht vergleichbar, das, was wir verlieren oder was wir verloren haben oder was wir was uns passiert. Und ich bin eigentlich, habe mich damit abgefunden, aber dass wir jetzt wirtschaftlich 30 Jahre zurücktransportiert werden, dass wir im Prinzip alles, was wir verdient haben, also unser Geld ist jetzt fast nichts mehr wert, als was wir erspart haben. Das, also es gibt verschiedene Prognosen. Wir bereiten uns eigentlich auf das Schlimmste vor. Ich habe gestern schon eine Prognose gehört, dass es im Oktober Hunger gibt in Russland. Das ist traurig. Das entwertet die Arbeit von sehr, sehr vielen Menschen, die in den letzten 30 Jahren gemacht wurde. Das entwertet meine Arbeit, die Arbeit von meinen Eltern, von allen Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Alles, was wir sehr lange aufgebaut haben. Ich kenne sehr viele Unternehmer. Ich kenne sehr viele Leute, die kleine Unternehmen haben. Und die sind ja die Ersten, die dran leiden und die schließen müssen. Viele verlieren ihren Job. Bald wird es gar keine Jobs mehr geben. Ich kenne ganz viele Kreative, also Leute, die kreative Berufe haben, Architekten, Designer, Musiker und so weiter. Also wir stehen alle vor einem Ruin und denken uns, ja, was machen wir jetzt und bereiten uns darauf vor, dass wir irgendwie, ja, wir müssen von Anfang anfangen. Aber, also ich bin bereit, im Prinzip alles zu verlieren, damit endlich dieses Regime ein Ende findet. Dann ist es auf jeden Fall nicht umsonst. Da kann ich noch dazu zahlen. Da irgendwie kann noch mehr arbeiten oder noch mehr. Aber jetzt sind wir tatsächlich so frustriert, dass wir nicht richtig wissen, was wir noch unternehmen können. Und hoffen nur, dass Putin diesen Krieg verliert. Uns wird es nicht besser gehen dadurch und wir müssen noch vieles hinnehmen, bis es passiert. Ja, aber wenn, wenn er den Krieg nicht verliert, dann weiß ich nicht, wie lange es hier dauern wird.
1: Was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte?
2: Das Allerschlimmste, was passieren könnte, ist, wenn Putin den Krieg gewinnt und alle Oppositionellen unterdrückt brutal wie ähm, 37 oder so, dass wir ganz schlimme Repressionen bekommen, dass Leute inhaftiert werden für alles Mögliche. Das wäre das Schlimmste. Aber wirtschaftlich fallen wir jetzt sowieso ähm, ganz schlimm zurück wie Anfang der 90er wahrscheinlich, keiner weiß eigentlich, was passieren wird wirtschaftlich, weil in den 90ern, ja, wir hatten tatsächlich sehr viel Armut und wir hatten leere Läden, man konnte nichts kaufen, ähm, es gab ganz wenig Produkte, aber mindestens, da gab es keine Sanktionen. Da hatten wir eben einen Boom an Import und an irgendwie Kontakten mit anderen Ländern. Jetzt, wenn das auch nicht ist, also Russland war wirtschaftlich sehr stark vernetzt mit sehr vielen Ländern, hat sehr viel importiert. Und wenn das jetzt irgendwie nicht mehr funktioniert oder bei weitem nicht mehr funktioniert, dann weiß eigentlich keiner, was uns erwartet.
1: Das ist jetzt sozusagen der Worst Case. Was ist denn das Beste, was passieren könnte, wenn du dir was wünschen darfst?
2: Das Beste wäre, dass der Krieg aufhört sofort. Natürlich, der Traum wäre, dass der Krieg irgendwie heute aufhört und dass Putin gestürzt wird und dass wir irgendwie freie Wahlen haben und eine neue Regierung bekommen. Aber das wird heute nicht passieren. Oder wenn ich mir wünschen darf, dass es mindestens im ein paar Jahren passiert, das würde ich mir wünschen.
1: Paulina, vielen Dank für deine Zeit und deine Eindrücke. Danke dir.
0: Wenn du etwas tun möchtest, dann informier dich bei renommierten Organisationen. Dort findest du Anregungen, wie du dich engagieren kannst. Oder erkundige dich auf offiziellen Seiten deiner Stadt, an welchen Orten gerade Hände gesucht werden. Ukraine Report ist ein Interview-Podcast von Podimo.